0: To podsumowanie dnia poniedziałku 21 czerwca. Hasła klucze dziś to wspomnienia po pożarze, fala upałów, koniec trzeciej fali, trzecia dawka i trzy korony, nowa partia i alchemik Zelwowa. Lwowa. Michał Zieliński zaprasza. Dzisiejsze podsumowanie dnia zaczniemy w Nowej Białej, podhalańskiej wsi, w której w sobotę pożar zniszczył albo uszkodził półsetki budynków, z czego połowa to domy mieszkalne. Trwa już dochodzenie prowadzone przez prokuraturę w Nowym Targu, trwa również szacowanie strat i wypłata pierwszych odszkodowań. Jednocześnie strażacy sprawdzali dziś pogorzeliska, by mieć pewność, że nie ma już żadnych zarzewi ognia. W tym pożarze 27 rodzin straciło dobytek życia. Jak by pan to opisał, jak to wyglądało? Bardzo groźnie to wyglądało. takie tak, rozczeszenia ognia jeszcze nie widziałem. No. Było się ćma, zaszło tak jakby słońce, no bo to decoupa demu, no i tyle. Dwadzieścia było, ja się zaczęło, czy która tam dokładnie, no i tyle. Nie?
1: Całe życie zganiali, żeby coś było, a teraz nie ma nic, poszło wszystko. Co nie, nie spaliło się, no to zalotę wodą. No to wszystko trzeba... Rozbierać.
0: No akurat na budowanie gospodarcze poszło stajnie takich spraw. No i domu cierpiał też.
2: Chyba cud, że nikt nie zginął.
0: Cud można tak powiedzieć, że, że to jeszcze o takiej porze było, kiedy było, to było w nocy, to byłoby to bardzo, bardzo było to było niedobrze. Widziała
2: pani to wczoraj. I, to znaczy widziałam
3: tylko stąd, ja tam nawet nie byłam, bo, bo no chyba bym nie wytrzymała. Widziałam tylko kłęby domu i ogień i, i, i tam były dzieci moje. I, i, ten, I mąż był, a ja tam nie byłam, nie poszłam. Po, byłam tylko w kościele, bo akurat wtedy była msza święta. Poszłam do kościoła w kościele tylko się się modlili, no bo co innego. Ciężka tragedia na, na całą wieś. Myśli Pani, że da się pomóc jakoś tym osobom, które ucierpiały? No na pewno, na pewno jakoś zmobilizujemy się wszyscy i będziemy pomagać, ale jak, co to jeszcze w tej chwili, to, to nie wiadomo.
2: Nie, nie dam rady mówić nawet, bo ja, ja tam nie, nie poszłam tam, bo nie dam rady. A tu wszyscy się znacie, prawda? Wszyscy, cały się no, bo wszystko, syny z wnuczką, wszystko tam polecieli wynosić, ale to się, to do nieopisania, mówił mi. To, to się nie da powiedzieć, co to się tam działo.
0: Z mieszkańcami Nowej Białej rozmawiała nasza reporterka Anna Kropaczek. Na stronie w internecie rmf24.pl możecie sami ocenić skalę tego nieszczęścia. Dzięki zdjęciom i filmom zrobionym przez naszych dziennikarzy. Nie wiadomo co było powodem tego pożaru. Na pewno płomieniom pomogła upalna wietrzna pogoda, ale też układ zabudowy tej spiskiej wsi. Dwie równoległe ulice przebiegające wzdłuż osi wschód-zachód i prostopadle do nich ułożone w wąskie wydłużone działki. Na nich zagrody składające się z murowanego domu i budynków gospodarczych, w tym drewnianych stodół. Te wszystkie budynki na tych podłużnych działkach są ustawione blisko siebie. Takie wsie to norma na Słowacji. Do dziś w Nowej Białej mieszkają przedstawiciele słowackiej mniejszości narodowej. Wczoraj premier Słowacji Eduard Heger zadeklarował, że jego kraj jest gotowy do udzielenia wszelkiej pomocy, jakiej Polska może potrzebować po pożarze w Nowej Białej. Najmniej zakażeń koronawirusem od marca zeszłego roku. Dane z poprzedniej doby wskazują, że trzecia fala pandemii opada w Polsce do poziomu niższego niż latem zeszłego roku. Badania potwierdziły w ciągu ostatniej doby 73 nowe przypadki zakażeń koronawirusem. Zmarła jedna osoba z COVID-19. Poinformowało o tym dziś Ministerstwo Zdrowia. Szef tego resortu Adam Niedzielski niedawno wskazywał na szczepienia jako powód poprawy sytuacji. Twierdził, że nie ma dowodów na to, by wirus reagował na temperaturę. Są jednak szczegółowe badania, w tym chińskich naukowców, według których patogen powyżej temperatury około 9 stopni, stopniowo traci aktywność. W Polsce w pełni zaszczepionych jest już niemal 12 milionów osób. Liczba wszystkich podanych dawek zbliża się zaś do 27 milionów. Punkty szczepień będą mogły wkrótce zamawiać szczepionki na zapas, by podawać drugą dawkę wszystkim chętnym, na przykład osobom spędzającym wakacje w danym miejscu z dala od domu. Urzędnicy przekonują, że przyjęcie drugiej dawki w innym punkcie niż pierwszej będzie możliwe od 1 lipca. Co jednak z koniecznością zgłoszenia takiej chęci. Mariusz Piekarski o tym, w jaki sposób będzie to można zgłosić.
4: Dobry wieczór. Dokładnie tak jak przy samej rejestracji, przez rządową infolinię, przez internet wybierając punkty ze spisu lub dzwoniąc bezpośrednio do punktu, gdzie chcemy przyjąć drugą dawkę. Na początku z kilkudniowym wyprzedzeniem trzech, czterech dni. Potem jednak zmienić ma się cały system dystrybucji szczepionek. Punkty szczepień będą mogły zamawiać dawki na zapas na tydzień albo nawet na dwa. Będą mogły zamówić tyle dawek, ile chcą, a nie tyle, ilu mają zapisanych pacjentów. Gdyby ktoś schodząc z plaży, z łódki na Mazura czy z górskiego szlaku, chciał przyjąć akurat drugą dawkę. Punkty szczepień mają dostać możliwość gromadzenia zapasu szczepionek właśnie na wypadek wakacyjnych szczepień. Urzędnicy zapewniają, że te niewykorzystane się nie zmarnują, bo po pierwsze preparat Pfizera bez mrożenia można już przechowywać przez miesiąc, a po drugie będzie możliwość przekazywania dawek między punktami szczepień. Warszawa Mariusz
0: Piekarski. Tyle o drugich dawkach w naszym kraju. W Polsce na razie niewiele się mówi o tym, że będą zapewne potrzebne trzech Dawki. A w Wielkiej Brytanii dyrektorzy szpitali i lekarze apelują już do rządu, by zaczął przygotowania do podania trzeciej dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi. Według najnowszych danych dwie trzecie dorosłych Brytyjczyków przyjęło drugą dawkę. Bogdan Frimorgen o tym, jak ma wyglądać ta trzecia faza szczepień. Zdaniem
4: przedstawicieli służby zdrowia, już teraz należy przygotowywać plan dalszych szczepień. Według oczekiwań do 19 lipca wszyscy dorośli Brytyjczycy będą w pełni zabezpieczeni. Trzecią dawkę, jak sugerują lekarze powinni otrzymać jesienią. Jak podkreśla rząd, to zależeć będzie od wyników pilotażowego programu, który już teraz jest realizowany. Konieczne jest także ustalenie, jak długo utrzymuje się odporność po przyjęciu dwóch dawek szczepionki oraz czy ludzie będą mogli otrzymać produkt tej samej firmy. Jedno jest pewne i potwierdza to statystyka. Ludzie w pełni zaszczepieni nie trafiają
0: do szpitali, a jeśli zakażają się koronawirusem, przechodzą chorobę łagodnie. Relacjonował z Londynu Bogdan Frymorgan. W Polsce mamy od kilku dni temperaturę powyżej 30 stopni. Poniedziałek był kolejnym takim dniem upałów. Ci, którzy muszą pracować na zewnątrz, nie mają łatwo. Są wśród nich liczni pracownicy techniczni, którzy często do pracy ubierają też stroje ochronne. Delikatnie mówiąc, nie ułatwiające chłodzenia organizmu. Z tymi, którzy pracują na zewnątrz, w takich właśnie warunkach, w jednym z najcieplejszych teraz miast w kraju, Poznaniu, rozmawiał nasz reporter Mateusz
5: Ciężko. No, ale
2: trzeba sobie radzić, pogoda trochę nam nie robi różnicy. Deszcz, śnieg, słońce, wszystko jedno. A panowie, co konkretnie tu przygotowujecie? Konkretnie walczymy z wentylacją podestu, żeby bo nam wychodzi woda gruntowa, gnieje wszystko pod spodem. Robimy wentylację. To już pewnie któraś butelka wody dzisiaj? Chyba druga. <głos> Chyba druga. No nie ma tragedii, na dole jest chłodniej. Także nie, nie, ma, nie ma takiej potrzeby, żeby, żeby non stopić. Chwil jak pan zejdzie do wykopu, to jest okej? Okay. No nie powiedziałbym, że okej, okay, ale jest lepiej niż na zewnątrz, niż, niż na słońcu. Rano pewnie jeszcze trochę chłodek? No dokładnie 12. <głos> <Jest> najgorzej, <głos> typowo najgorzej. A później no kwestia
4: przyzwyczajenia. Jak sobie pani radzi z taką temperaturą na zewnątrz w pracy?
2: Chodzimy tam, gdzie jest cień, ochładzamy się zimną wodą, y, zwłaszcza kark ochładzamy
5: i ręce, no i tak wytrzymujemy w pracy.
0: Mówili naszemu reporterowi pan Marcin, który pracuje przy budowie konstrukcji stradowych oraz pani Lucyna, która oprowadza dzieci podczas wycieczki. Te bardzo wysokie temperatury nie odstraszają wcale miłośników sportu. W Katowicach Muchowcu, mimo że temperatury sięgały tam też ponad 30 stopni, można było dziś spotkać biegaczy czy rolkarzy. Wysoka temperatura, jak mówili naszemu reporterowi Marcinowi Buczkowi, to dla nich wręcz dodatkowe wyzwanie. To jest chyba ekstremalnie trudna jazda na rolkach.
2: Że tak powiem, od tego sezonu zaczynam ćwiczyć do maratonu. Upał to jest wyzwanie? Jest to dodatkowa uciążliwość. Jak jest ciepło, szybciej się męczę, jestem bardziej spocony i no po prostu jest ciężej. Myślę, że to jest dodatkowy taki szczebel, który trzeba przeskoczyć.
1: Szukasz cienia, czy raczej w słońcu?
2: To zależy. To zależy jak z górki, tam mogę w słońcu, a pod górkę jest jedyne co, to jest ciężko, jak jest słońce, wiadomo. Ale tu na szczęście w Katowicach, tu jest jedna droga, a tam jeszcze w lesie jest druga, więc jest to fajne.
1: To jaki dystans dzisiaj pokonujesz na rolkach?
2: Dzisiaj, teraz mam 14 kilometrów już. Wody ile musisz zużywać w czasie takiej jazdy, takiego treningu? No dzisiaj mam 5 litrów ze sobą. Wszystko pójdzie? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Jeszcze teraz się wywróciłem, bo próbowałem skakać i muszę to opłukać. A to jest przygotowanie do startu? Myślę, że tak. Jestem indywidualistą, więc sam próbuję swoich sił i nie mam żadnego trenera, ani nie oglądam zbytnio filmików, jak to się robi, tylko po prostu jeżdżę i badam swoje tempo cały czas i jaką maksymalnie długość zrobię.
0: No oprócz tych upalnych dni mamy też bardzo ciepłe noce. To rzadkie w Polsce zjawisko nocy tropikalnych. Michał Dobrołowicz pytał specjalistów, co to właściwie oznacza i jak sobie z tym radzić.
5: A myślę, że wielu z nas odczuwa właśnie w nocy, jak trudno jest odpocząć, gdy temperatura jest tak wysoka. I o tym zjawisku nocy tropikalnych rozmawiałem z Emilią Szewczak z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: Noce tropikalne to taka noc, kiedy temperatura powietrza. Nocy nie spanie poniżej 20 stopni Celsjusza. Noc tropikalna to już jest taki sygnał dla nas, że utrudniony jest odpoczynek nocny, organizm nie regeneruje się w sposób taki. Pełny, prawidłowy, gdyby była niższa temperatura. Nie mamy tego wytchnienia, odpoczynku nocnego.
5: Dopytywałem specjalistów, co zrobić, bo nie zmienimy temperatury w nocy i tej najbliższej i z wtorku na środę i jeszcze ze środy na czwartek to będzie znów ponad 20 stopni. Eksperci, lekarze radzą, żeby pić więcej wody tuż przed snem, przewietrzyć sypialnię, zadbać w okolicy o wentylator. Może wziąć chłodniejszy prysznic przed snem, może tą chłodną wodą także spryskać pościel i swoje okolice w sypialni, no a w ciągu dnia od 11 do 16, jeśli to możliwe, przygotować się też do tego odpoczynku i być wtedy
0: raczej w cieniu niż na zewnątrz, gdy słońce jest najmocniejsze. Pogodę częściowo usprawiedliwiać może fakt, że od rana mamy już astronomiczne lato. Kiedy dokładniej? Co się stało? To wyjaśni astronom dr Leszek Błaszkiewicz.
6: No tak, dokładnie dzisiaj o 5.32 naszego czasu. Słońce w swojej rocznej wędrówce na niebie, przypomnijmy, Słońce zmienia swoją pozycję na tle gwiazd i gwiazdozbiorów zodiakalnych, wędruje po takiej linii, którą nazywamy ekliptyką i ta linia tak naprawdę odzwierciedla nam, Ruch Ziemi wokół Słońca, jest pewnym rzutem ruchu Ziemi wokół Słońca, ale nam się wydaje, że to Słońce zmienia swoją pozycję w cyklu rocznym i właśnie w dniu dzisiejszym Słońce weszło w znak Zodiaku Raka. Jest to ten ten punkt, który dzisiaj przekroczyło Słońce, jest punktem ekliptyki, który jest najbardziej na północ oddalony od tak zwanego równika niebieskiego, a równik niebieski utożsamiamy też z naszym równikiem ziemskim. Co to oznacza? Oznacza to, że na ziemskim globusie, w siatce geograficznej, mamy takie dwa koła, zwrotnik raka na północy i zwrotnik koziorożca. I właśnie dzisiaj słońce świeci dokładnie w zenicie w południe nad nad zwrotnikiem raka. No to, to, to są miejsca, które są na południe od nas, bo to jest północna Afryka, Meksyk, południowa Azja. Natomiast no w tamtych miejscach, gdybyśmy się teraz znaleźli dokładnie na zwrotniku raka, to w południe
0: nie rzucalibyśmy cienia. Sporo naukowych zwrotów było w tym wykładzie o niebie, a na ziemi polskiej dzisiaj odbyły się protesty przeciwko zwrotowi w nauce szkolnej. Nie chcemy partyjnej szkoły. Pod takim hasłem protestowali w Warszawie samorządowcy. Przyjechali m.in. z Bydgoszczy i Sopotu. Z planowanymi zmianami nie zgadzają się samorządowcy, ale też środowisko szkolne w tym szkolnictwo niepubliczne, w imieniu którego wypowiada się Krystyna Starczewska.
1: Danie kuratorowi możliwości wykreślenia szkoły niepublicznej z rejestru szkół, czyli zamknięcia szkoły natychmiastowo według uznania kuratora. To, że szkoły nie mogą prowadzić samodzielnie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, to, że nie mogą zapraszać dowolnych organizacji, społecznych organizacji, które zajmują się edukacją, tylko każde Każde zajęcia niezgodne z podstawą programową muszą uzyskać zgodę kuratorów. W ten sposób szkolnictwo powraca do systemu autokratycznego, do systemu znanego nam z czasów PRL-u i niszczy to wszystko, będzie niszczone to wszystko, co osiągnęliśmy w ciągu tych 30 lat rozwoju szkolnictwa.
0: Na tych dzisiejszych protestach byli również rodzice i uczniowie. Posłuchajmy refleksji tegorocznej maturzystki.
2: Wydaje mi się, że przede wszystkim
0: najważniejsza jest ta wolność, autonomia szkół. I pomysł zabrania tej autonomii szkołom jest najbardziej szokujący, nawet dla mnie, dla osoby, która się
2: wychowywała za rządów PiSu, która nie pamięta świadomego życia przed tym, co się wcześniej działo, ale, ale już i tak czuję, że coś jest nie tak. Widzę po moich rówieśnikach, rówieśniczkach z zagranicy, że w innych krajach to wygląda zupełnie inaczej
0: i ta wolność, ta autonomia jest zupełnie większa, inna. Mówiła maturzystka obecna na proteście. W dalszej części podsumowania dnia będzie o tym, jak polscy piłkarze szykują się do meczu o awans z grupy na euro. Będzie również o zaproszeniu Ronaldo do Wrocławia. Na teraz wydarzenie na scenie politycznej. Pojawiła się na niej nowa partia, która wydzieliła się z porozumienia Jarosława Wina. Nowe ugrupowanie nie jest podróbką Prawa i Sprawiedliwości. Nie zawsze będzie głosować, tak jak PiS przekonywał w porannej rozmowie w Rmfm. Kamil Bortniczuk z Partii Republikańskiej. Zapewniał również, że nowa partia, która została powołana do życia wczoraj w Warszawie, ma być częścią obozu Zjednoczonej Prawicy. Jeżeli my mamy być, kontynuować jakąś
4: wizję uprawiania polityki, to bardziej chcemy kontynuować to, czym miało być rozumienie, bo proszę pamiętać, że porozumienie powstało w 2017 roku, a kiedy do Polski razem dlatego, dołączyli że wy republikanie wy chcecie wy być blisko Kaczyńskiego, a Gowin gra swoją grę. Tak, pokłóciliśmy się o to, że my chcemy być też centrowym skrzydłem, czy, czy centroprawicowym skrzydłem nie Zjednoczonej badanie, Prawicy. Nie, nie mają tu nic do rzeczy. Nie, nie, nie. nie, nie. To, to jednak mają i proszę mi, dać mi skończyć. My chcemy być centrowym skrzydłem Zjednoczonej Prawicy. I to deklarujemy jasno. I widzimy, a Jarosław Gowin chce być centrowym skrzydłem.
0: Nie powiedział czyim. Centrowy Równie dobrze może być centrowym skrzydłem rządu z lewicą. Pytany o to, czy Jarosław Gowin musi odejść z obozu Zjednoczonej Prawicy, polityk nowej partii republikańskiej odpowiedział.
4: Gdyby dzisiaj odszedł ze Zjednoczonej Prawicy, to Zjednoczona Prawicy utrzymałaby większość parlamentarną i to jest, mówię z pełnym przeświadczeniem Czym o tym, musi
3: odejść ze Zjednoczonej Prawicy?
4: Myślę, że nie musi, bo każdy ma prawo popełniać błędy i się z nich nawrócić. Natomiast ja uważam, że Jarosław Gowin nie dotrwa do końca tej kadencji Zjednoczonej Prawicy. Dlaczego? Dlatego, że jego wynik wyborczy z ostatnich wyborów, czyli tam jakieś 15 tysięcy głosów z ostatniego miejsca z perspektywy wicepremiera i szefa partii. Pozwala mu wyciągnąć wnioski, że w następnych wyborach po tym wszystkim, szczególnie co dokonał w ostatnim roku i że jest dzisiaj uosobieniem zdrady również dla elektora Tupisu, ze zliwca prawicy nie weźmie mandatu. Głównie dlatego.
0: Całą rozmowę Roberta Mazurka z Kamilem Bortniczukiem można znaleźć na rmf24.pl. Ta nowa partia ma sześciu posłów. Dawniej takie ugrupowanie nazwałoby się partią kanapową. Chociaż dla Zjednoczonej Prawicy tych kilka głosów jest bardzo ważnych. Teraz w podsumowaniu dnia czas na kanapowe emocje, czyli Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Pojutrze polscy piłkarze zagrają o awans z grupy na euro. Tylko trzy punkty w meczu ze Szwecją dają biało awans. I zamierzamy to zrobić, zapowiada na konferencji prasowej reprezentant kadry, pomocnik Tymoteusz Puchacz. Nasze nadzieje na przejście do 1,8 euro odżyły po sobotnim remisie z Hiszpanią 1 do 1. Jak powinni zagrać w środę biało-czerwoni, by pokonać reprezentację trzech koron, Posłuchajmy Tymoteusza Puchacza.
5: No myślę, że musimy zagrać przede wszystkim odważnie i tak jak podobało mi się bardzo w drugiej połowie, to przynajmniej z perspektywy boiska, że wyżej podchodziliśmy do zawodników, strasznie agresywnie chcieliśmy odbierać tą piłkę. To się często udawało i widać, że jesteśmy mocni w kontratakach, więc myślę, że możemy to wykorzystać. Mamy, mamy szybkie, szybkie wahadło, mamy... najlepszego nawoznika na świecie z przodu. Mamy wiele jakości w środku, świetnych piłkarzy. Dlatego myślę, że te kontrataki na pewno będą naszą mocną bronią, ale myślę, że również w ataku pozycyjnym przez to, że że ten środek pomocy jest tak mocny, to będziemy mogli stwarzać swoje sytuacje. Więc na pewno trzeba podejść do tego z głową, bo będziemy naładowani jeszcze bardziej po, po tym meczu z Hiszpanią. I, I myślę, że, że ten spokój, który trzeba zachować jednocześnie z determinacją, myślę, że to będą kluczowe decyzje.
0: Dzisiaj rozstrzygają się ostateczne ostateczna kolejność w tabelach grup C i B. Holandia gra z Macedonią Północną, Ukraina z Austrią, a w grupie B to mecze w grupie C, a w grupie B Rosja mierzy się z Danią, a Finlandia gra z Belgią. W podsumowaniu tego gorącego dnia mówiliśmy już o znaczeniu wody, teraz do tego tematu wrócimy za sprawą jednego z najsławniejszych piłkarzy w historii. Wrocławski Hydropolis zaprasza do siebie Cristiano Ronaldo, pracownicy jedynego w Polsce, jednego z nielicznych na świecie, Centrum Wiedzy o Wodzie, nagrali filmik i wysłali Gwieździe Futbolu paczkę. Powód to konferencja prasowa podczas Euro na której portugalski piłkarz zachęcał do picia wody. My na co dzień też zachęcamy do picia wrocławskiej kranówki, dlatego postanowiliśmy Cristiano Ronaldo podziękować, zaprosić go do Wrocławia, do Hydropolis, a także wysłać mu garść ekologicznych gadżetów z butelką tritanową, z której będzie mógł na co dzień pić wodę. W
2: ekogadżetach, które mu wysłaliśmy załączyliśmy voucher rodzinny, żeby jak już do nas przyjedzie nie musiał stać w kolejce.
0: Ronaldo polecając wodę odsunął butelkę napoju jednego ze sponsorów turnieju Euro 2020. To była reakcja sławnego piłkarza na to, co działo się podczas meczu Dania-Finlandia. Przypomnę, że w tym meczu jeden z piłkarzy duńskich stracił przytomność, był reanimowany, a UEFA zgodziła się na to, by spotkanie było dokończone po kilkudziesięciu minutach. Piłkarze Danii nie byli w najlepszej w formie psychicznej. Jak później zwracało się uwagę, nie byli nawet pewni, czy ich kolega na pewno przeżyje. A do Hydropolis Ronaldo zapraszali Marcin Garcasz, wiceprezes wrocławskich wodociągów i Wiola Samborska, dyrektor Hydropolis. Czy w czwartek będziemy świadkami sensacyjnego odkrycia w Mamerkach koło Węgorzewa? Tego dnia w kompleksie bunkrów w warmińsko mazurskim odsłonięte zostanie wejście do odnalezionych niedawno kanałów technicznych. W były kwaterze głównej niemieckich wojsk lądowych z czasów II wojny światowej kilkukrotnie szukano już słynnej bursztynowej komnaty. Czy tym razem jesteśmy bliżej odkrycia tego cudu? Bartłomiej Plebańczyk z Muzeum w Amerkach powie o tym, dlaczego to tak wyjątkowe znalezisko.
3: Do tej pory nie udało nam się w Mamerkach znaleźć kanałów technicznych takich, tej długości. i W ogóle żadnych kanałów technicznych. To są pierwsze kanały techniczne odnalezione przez nas. Mają pustki. Widać od razu, że jest 3-4 metry pustej przestrzeni. W każdym z tych kanałów jest, jest później zasypana ziemia, więc trzeba to odkopać, zejść do środka i próbować odsypywać tą ziemię i patrzeć, dokąd te kanały prowadzą. Są dwa koło siebie, więc jakby jakiś zamysł, na pewno pewno jakieś jakieś przeznaczenie miały.
0: co może się znajdować w środku?
3: Liczymy na to, że może może ktoś je zasypał specjalnie, więc może coś tam w tych kanałach jest ukryte. Skarby byłyby super znaleziskiem, ale może również są jakieś elementy techniczne, pozostałości po po normalnym funkcjonowaniu bazy. On już jakby jest na tyle duży, że po rozkopaniu tam z trudem bo z trudem, ale wchodzi człowiek. Robocza nazwa kanał techniczny, ale... Ale przez to, że są dwa koło siebie, znajdują się blisko schronu, więc może może zamierzenie było takie, że jest to jednak pewien kanał do pomieszczeń podziemnych lub jest to może kanał ewakuacyjny.
0: Jak będzie wyglądała ta czwartkowa akcja dotarcia do wspomnianych tuneli?
3: Usuniemy patyki, gałęzie, liście, ziemię z jednego kanału, jak i z drugiego. Potem człowiek z czołówką, z oświetleniem, plus z kamerą inspekcyjną, specjalnie profesjonalną, do tego przeznaczoną, wejdzie do tego kanału, może zaopatrzony w niewielką łopatkę, saperkę i do momentu, kiedy będzie mógł się poruszać tam swobodnie, to będzie wchodził. A jak napotka na, na zwały ziemi bo tam je, tak wydaje nam się, że widać, i s- są oddali te, te zwały ziemi będzie próbował te zwały ziemi po prostu usunąć i patrzeć dalej, co dokąd ten kanał dalej prowadzi.
0: Bartłomiej Plebańczyk z Muzeum w Ameryce. A teraz o innych skarbach, które można znaleźć pod ziemią wieczorem w stołecznym kinie Luna uroczysta premiera filmu Wielerzyński Alchemik z Wezmą udział twórcy filmu oraz potomkowie Mariana Wieleżyńskiego pioniera przemysłu gazowniczego w Polsce. W obsadzie są m.in. Wojciech Zieliński, Marcin Kwaśny, Anna Cieślak, Dorota Landowska czy Artur Dziurman. Film jest debiutem reżyserskim aktora Mariusza Bonaszewskiego i produkcją Bogdana Miszczaka.
1: Film to jest historia Mariana Wieleżyńskiego, który ujarzmił gaz. Tak krótko można powiedzieć, ale film to też jest o człowieku, który pierwszy założył e, spółkę z akcjonariatem pracowniczym w Polsce, gdzie właścicielami firmy byli pracownicy. I to... Ktoś, kto w kryzysie gospodarczym rozwijał firmę. Ktoś, kto łączył pokolenia, łączył narodowości. Dla niego Polak, Ukrainiec czy Żyd byli na, na równi. Ktoś, kto stworzył jedną z największych firm, która wydobywa gaz ziemny na terenach dzisiejszej przedwojennej Polski. A dzisiejsza firma jest największą firmą gazowniczą na
0: Ukrainie. Po warszawskiej premierze film będzie można zobaczyć także w innych miastach, mówi producent.
1: Gdzie jak nie na Podkarpaciu. Środa, czyli 23. Kino WDK w Rzeszowie otwarty. Niedziela, 27. Jasiecki Dom Kultury. Później będzie w Bubce, w Kolebce, tam gdzie wszystko się zaczęło. Będzie również w Jedliczu, 4 lipca. Będzie w Sanoku, będzie w Gorlicach. Mam nadzieję, że uda nam się zaprezentować wszędzie, gdzie Mieszkańcy czy, czy widzowie będą chcieli oglądnąć e, Alchemika Zelwowa.
0: Film powstał w ramach cyklu Wizjonerzy Naftowej Ziemi Obiecanej. Ten cykl ma przybliżać twórców światowego przemysłu naftowego i gazowniczego. W podsumowaniu dnia, w 24 minuty, przybliżam wydarzenia ostatnich 24 godzin. To już wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.